0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 30 de septiembre de 2021. Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, presentará cuestión de confianza de ser necesario en interpelación a ministro Iber Maraví. Bancada de Perú Libre pide la renuncia del canciller Óscar Maurtua por posición ante Venezuela. Congreso aprobó reglamento de la Comisión Especial que elegirá a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Ya uno no sabe qué esperar del Ejecutivo. No se sabe ya quién manda. Cada uno se va por la libre y genera crisis o mini crisis dentro del gabinete, dentro del gobierno. El mismo Castillo influye mucho en esto al no tener una posición clara. No sabemos qué piensa, no sabemos cuál es su política de gobierno, porque parece que el presidente del Consejo de Ministros se manda por su lado siempre. Como hizo ayer al final de eh, la sesión del Consejo de Ministros de los Miércoles, en una conferencia de prensa, donde anunció que hoy, cuando su ministro de Trabajo, Iber Maraví, acudirá a una interpelación en el Congreso de la República, solicitará de ser necesario la cuestión de confianza. La cuestión de confianza para un personaje que ya no puede ocultar los vínculos que tenía con el senderismo en la juventud, con algunas, eh, Posiciones también de eh, eh, con respecto al, al CONARE, que es el brazo eh, político del Movadef en el magisterio, y tampoco de sus vinculaciones con personajes ligados al terrorismo en la actualidad. No lo puede negar, no lo puede explicar, y a este señor se le va, se le pretende hacer una cuestión de confianza. Lo anunció en el la conferencia de prensa, como les decía, y dijo. Voy a acompañarlo al Congreso, Bellido, ¿no? Y de ser necesario, vamos a pedir una cuestión de confianza como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe solidaridad plena, dijo Bellido. Hace poco más de dos semanas, Bellido estaba pidiendo la renuncia de Maraví ante las acusaciones e investigaciones sobre sus vínculos con el senderismo. Dos y tres semanas después, ahora sí hay solidaridad plena. Eso es lo que no se entiende. Inmediatamente... El Congreso actuó con rapidez, pidió una cita con el presidente de la República, Pedro Castillo, y eh, llegaron una comisión del Congreso, luego de la Junta de Portavoces, a Palacio de Gobierno, donde fueron atendidos por Pedro Castillo. La presidenta del Congreso, María Carmen Alba, eh, a su salida de la reunión, dijo que el presidente les afirmó que no está en la agenda la cuestión de confianza. Eh, el Comercio lo dice así. A su salida de palacio de gobierno, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, de Acción Popular, afirmó que el mandatario Pedro Castillo les dijo que la posible cuestión de confianza anunciada por el primer ministro Guido Bellido a favor de Iber Maraví no es el sentir de él ni de su gabinete ministerial. Pedro Castillo ha dicho que esto, la cuestión de confianza, no está en la agenda. Le hemos dado nuestra posición y nos ha dicho que ya conversará con su premier y el gabinete. Sentenció en los exteriores de Palacio de Gobierno. Además dijo que hemos tenido una conversación muy cordial y el presidente nos ha manifestado que no es el sentir de él en general ni de su gabinete. Si estamos aquí es porque tenemos que defender nuestro fuero parlamentario. La institucionalidad del Congreso, como lo dije cuando asumí el cargo de presidente del Congreso el 26 de julio, expresó. Pues bien... Eso fue lo que dijo la presidenta del Congreso a su salida de la reunión con Castillo. Pese a esto, en la madrugada, el periodista Wilber de del diario La República, afirmó que desde fuentes confiables dentro del Ejecutivo, le informaron que el anuncio formulado hoy por Guido Bellido sobre la eventual cuestión de confianza en defensa de Ibre Maraví responde a un pedido del presidente Castillo. Y el mismo presidente Castillo le dijo a María Carmen Alba y a la comisión del Congreso que no estaba en la agenda. ¿A quién creemos? Eso es lo malo cuando no hay una comunicación amplia, directa y permanente. Cada quien, bueno, los periodistas estamos en el derecho de manejar nuestras fuentes y recabar información de ellas. Pero si la fuente principal no le habla a la ciudadanía, el presidente Castillo, suceden este tipo de noticias, o suceden este tipo de hechos vamos a ver qué pasa hoy hoy acude Iber Malaví para responder un pliego interpelatorio el ánimo dentro del Congreso de la República es la censura es decir, una vez que él presente el pliego interpelatorio habrá un debate, durante el debate se puede presentar una moción de censura que puede ser votada hoy mismo el gobierno no necesita enemigos en la oposición porque los tiene dentro de su propio partido. Eh, la bancada de Perú Libre ha presentado un comunicado exigiendo la renuncia del canciller Óscar Mahuertua. por su posición nada fuerte, dicen ellos, ante la Comisión de Relaciones Exteriores cuando explicó la reunión que tuvo el presidente Castillo con el presidente Nicolás Maduro, eh, Venezuela durante sus reuniones en Estados Unidos sobre todo en la ONU ¿no? ¿Qué pasó? A la interna se presentó a pedido de uno de uno de los congresistas de Perú Libre un pedido, una, un pronunciamiento para eh, de alguna forma llamar la atención de que a ellos no les gustó pues que, que traten al presidente Maduro tan poco cortésmente ¿No? Sabemos que la ideología a Perú Libre le sobrepasa. Ante ello, se presentó en el chat de la bancada un pronunciamiento, un borrador de pronunciamiento para que ellos hagan sus uh, alcances, algunas correcciones, para poder enviarlo y hacerlo público. Y adivinen quién añadió que a ese pronunciamiento debería añadirse un pedido de renuncia. El que también es congresista, miembro de la bancada y... El jefe del de canciller, el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, según El Comercio, que ha hecho una crónica de lo que pasó, dice que Guido fue determinante. Tiene que ir, creo, dos cosas: la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y también de Maburtua. Debe renunciar en el día, camaradas. Eso dijo Guido Bellido, como aporte del pronunciamiento. Por supuesto que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, está también dentro de ese chat, aceptó todo lo que habían planteado sus congresistas y volvió a, quien, eh, a la congresista que fue quien generó la idea, Silvana Robles. En diálogo con el comercio, Robles reconoció que Bellido está en el chat por ser congresista, pero negó que haya intervenido. Comenzó también que el comunicado es una sugerencia de que la iniciativa partió de ella, de Alex Flores y Guillermo Bermejo. Cuando no, bueno, están cubriéndolo al señor Bellido, que recordemos es congresista y como congresista de la bancada debería estar en este chat sin problemas, ¿no? ¿Qué más ha dicho la congresista Robles? Que seamos partido de gobierno significa que le vayamos a decir sí a todo lo que el Ejecutivo diga o haga. Es el partido que está en el gobierno, subrayó, Aunque sostuvo que si Maurto no renuncia como piden, no se tomará alguna acción porque el presidente Castillo es el que tiene la última palabra. Así están las cosas entre el Ejecutivo y su bancada en el Congreso. Y entre todo este ronrón político en este ven de idas y venidas en el mismo ejecutivo, las amenazas de Guido Bellido pasó desapercibido que en el pleno del congreso de ayer se haya aprobado ya el reglamento cuestionado para la elección de los miembros del tribunal constitucional. Recuerden amigos que siguen este podcast de noticias desde hace ya algunos meses que la posición de este espacio era oponerse a que se elija a la volada a los miembros del Tribunal Constitucional en los últimos semanas del Congreso anterior y que le tocaba a este hacerse cargo de esto, sobre todo porque la mayoría de magistrados están con el mandato vencido. Hay uno fallecido ya que tenía, por cierto, el mandato vencido y urgía mucho más recomponer el Tribunal Constitucional, pero no bajo una eh, normativa que no permita no solamente la transparencia sino la idoneidad en los cargos de los postulantes. Pues bien, le han dado un valor del 40% de la nota de la evaluación en los perfiles a la evaluación personal, que es totalmente subjetiva, totalmente eh, a buen decir o buena a buen ojo, digamos, de los evaluadores que va a ser la comisión especial creada en el Congreso. Informa Perú 21, el Pleno del Congreso de la República aprobó el reglamento de la Comisión Especial encargada del proceso de selección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Por 113 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al texto sustitutorio sustentado por el presidente de dicho grupo de trabajo, José María Balcázar de Perú Libre. El reglamento precisa que el procedimiento de selección se desarrollará en función del principio de igualdad de oportunidades, siendo evaluados bajo los mismos criterios de objetividad, exigencia y dificultad. Con relación al artículo 25 de la puntuación, se ha considerado lo siguiente. A evaluación curricular 60 puntos debiéndose alcanzar un puntaje mínimo de 35 para pasar a la siguiente etapa y B. Entrevista personal de 40 puntos debiéndose alcanzar un puntaje mínimo de 30 puntos para pasar a la siguiente etapa. Finalmente, en el numeral 25.2 se considera el puntaje final mínimo para ser incluido en una lista de candidatos aptos un puntaje igual o mayor a 65 puntos. Si tú tienes un de evaluación curricular, digamos, no del todo eh, óptima y logras un 30, 35 puntos de los mínimos, puedes tener hasta 40 puntos de una entrevista personal subjetiva. Si yo quiero ayudar a mi amiguito o quiero ayudar a alguna persona que a mi bancada o los intereses de mi bancada quieren en el Tribunal Constitucional, la entrevista personal que es totalmente subjetiva, vuelvo a decir, puede poner al candidato como eh, potencial eh, miembro del Tribunal Constitucional. Y aquí está el kit del asunto. Otorgarle esa evaluación, ese puntaje la evaluación personal, hace pues, deja la puerta abierta a, no voy a decir personas eh, que no cumplen todos los requisitos, pero que sí puedan representar intereses de bancadas o de grupos de poder. Hay que tener mucho cuidado y reafirmar nuestro pedido que hemos hecho aquí en este podcast de noticias de que la, las evaluaciones, las entrevistas y todo el proceso de selección sea totalmente público y que las tachas estén abiertas permanentemente. ¿Qué está pasando en la economía? El gobierno autorizó hoy la transferencia de más de 719 millones de soles para la adquisición de más vacunas para combatir la pandemia del COVID-19. Ejecutivo autorizó una transferencia de más de 3.2 millones de soles para financiar la operación y mantenimiento del centro de salud Masamari, ubicado en la región Junín. A la fecha, los estudios de abogados y empresas consultoras que brindan servicios legales en el país facturan 1.500 millones de soles al año y se estima que a finales del 2021 esta industria legal crecerá por lo menos 15% en comparación con lo registrado el año pasado. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ancash, más de 25.000 personas se beneficiarán con la reconstrucción del puente Solivín. La reposición de esta estructura de 32.4 metros de longitud había colapsado durante el fenómeno El Niño Costero en el 2017. En ICA, un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud se encuentra junto con las autoridades regionales diseñando estrategias para mitigar el impacto de la llegada de la tercera ola de la pandemia del COVID-19. En La Libertad, durante 11 semanas, el promedio de fallecidos por día debido al COVID-19 no supera las dos personas e incluso en la víspera no se registró ninguna muerte, informó la gerenta regional de salud, Kerstin Morote. ¿Qué está pasando en el mundo? En Costa Rica, el gobierno anunció este martes que la vacuna contra el COVID-19 será obligatoria para todos los empleados públicos y además facultó a los empleadores privados exigirla para sus trabajadores. En Estados Unidos, los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron que entregaron datos iniciales sobre los resultados de la vacuna contra el COVID-19 en niños de 5 y 12 años a las autoridades estadounidenses y dijeron que en las próximas semanas planean solicitar formalmente su uso de emergencia para este grupo etario. En la India se registró este martes algo más de 18.000 infecciones por coronavirus, bajando por primera vez en seis meses la cifra de los 20.000 casos, después de que el país asiático se convirtiese en el epicentro mundial de la pandemia en abril y mayo en una virulenta segunda ola. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son un total de 2.175.305 casos confirmados, con 580 casos las últimas 24 horas y 18 fallecidos. Se han dado de alta a 2.151.555 personas, continúan hospitalizadas 3.775. Lamentablemente han fallecido 199.367 peruanos, y la campaña de vacunación sigue avanzando con un total de dosis aplicadas de 26.183.113 que hacen un total de inmunizados con ambas dosis de 10.531.867 y representa un avance del 38% de la población objetivo.